0: Avant de commencer cet épisode, sachez que nous ouvrons les portes de la première promotion de The Gold One, notre accompagnement de 10 semaines pour enfin créer la communauté que vous souhaitez pour enfin avoir de l'engagement autour de votre contenu. Ce sont 10 semaines d'accompagnement ensemble, intensive où on va parler stratégie, communauté, création de contenu, augmenter également votre visibilité et surtout réussir à obtenir les résultats que vous souhaitez. Les places sont limitées et nous fermerons les inscriptions très prochainement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, retrouvez le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va surtout parler de l'engagement autour de votre création de contenu puisque j'ai bien compris autour des Summer Games que c'était l'une des plus grandes problématiques que vous avez, vous, en termes de création de contenu, créer du contenu et ne pas sentir que les gens sont engagés avoir l'impression d'être invisible ou même tout simplement que votre contenu ne sert à rien. Donc aujourd'hui, on va avoir sept points à prendre en compte pour considérer de manière différente l'engagement et surtout pour comprendre quels sont les challenges et les défis que vous allez rencontrer vous aujourd'hui par rapport à vos créations de contenu, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. L'idée autour de ces points, ça va être de comprendre pourquoi eh bien, il y a un manque d'engagement autour de votre contenu, mais surtout pourquoi les internautes réagissent de la sorte Comme ça, on va aussi être en mesure de savoir comment faire pour augmenter votre engagement, puisque l'idée ici, c'est pas juste de dire « je n'ai pas d'engagement, je n'ai pas de vente, je n'ai pas de client, je n'ai pas d'audience, je n'ai pas de, de communauté. » L'idée, c'est vraiment d'étirer encore plus loin le propos et de comprendre le fond. Donc oui, peut-être que c'est la conséquence de tout ça, mais pourquoi cela se passe Donc, on va voir ensemble aujourd'hui sept points qui vont vous aider à comprendre le pourquoi du comment. Commençons tout de suite du coup avec le premier point qui est la saturation face au contenu. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a énormément de réseaux sociaux, il y a énormément de créateurs de contenu, il y a énormément de plateformes, il y a énormément de plein de trucs. Et du coup, forcément, eh bien ça veut dire beaucoup plus de contenu disponible sur les réseaux, mais également sur Internet. Donc les utilisateurs ici, ils sont constamment exposés à une quantité d'informations qui est juste énorme. Essayez-vous aujourd'hui de vous dire quel est le type de contenu que vous avez vu et quel est surtout tous les contenus que vous avez vus. C'est impossible que vous vous souveniez de absolument tout, que ce soit entre Instagram, entre Facebook, entre TikTok, entre Snapchat si vous utilisez Snapchat, entre les Later. Entre vos SMS, entre les messages que vous allez recevoir sur WhatsApp, les appels, etc. Tout ça, ça fait partie du contenu. Et forcément, en fait, vous êtes face à une quantité qui va être écrasante d'informations. Du coup, vous avez face à vous des gens qui sont constamment face à du contenu. Et même si euh, eh bien, vous avez l'impression de consulter ce contenu, parfois... Et eh bien, vous regardez sans même vous voir réellement ce qui se passe. Et le meilleur exemple pour ça, ce sont les pubs à la télé. Plus d'une fois, on reste devant la pub et au final, on ne se rend même plus compte de ce qu'on est en train de regarder. Tout simplement parce qu'en fait, on a tellement d'informations face à nous, on a toujours tellement de contenu sous les yeux que parfois, eh bien, on peut juste voir sans regarder. Du coup, ici, ça va être exactement ce qui va se passer avec votre audience. Quel que soit le contenu que vous êtes en train de créer aujourd'hui, gardez toujours en tête que la personne, elle a déjà vu 36 000 contenus l'heure à laquelle elle vous suit. Du coup, vous allez devoir faire la différence ici et impacter avec ou une phrase choc ou un design choc ou un mythe ou une réalité qui est hyper, hyper ancrée dans sa vie. Pour générer ici l'enthousiasme en fait et pour que la personne ait envie d'échanger avec vous, elle va devoir sentir que déjà de 1, elle est en train de parler à la bonne personne et que vous allez la comprendre, mais surtout, elle doit comprendre que tout ce que vous êtes en train de dire s'applique à son quotidien, à elle. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis toujours, 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 de déjà de 1, de bien connaître votre cible, mais surtout de donner des exemples qui vont être parlants, des exemples qui vont permettre à la personne de s'identifier réellement à votre discours. Et ça va me permettre de faire la transition pour le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, qui est la courte durée d'attention. Vous avez littéralement 3 secondes pour capter l'attention des gens. Oui, 3 secondes. C'est hyper court. Et si vous n'arrivez pas à capter l'attention des gens en moins de ces 3 secondes-là, ce qui va se passer, c'est que la personne va continuer de scroller ou va juste vous éviter ou va même pas regarder votre contenu tout simplement parce que vous n'aurez pas capté son attention. Cela est dû au fait qu'on n'a pas le temps. Les internautes veulent aller vite. Votre cible veut que tout se passe rapidement, instinctivement. On est dans une société de consommation où tout doit aller très 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 vite. Donc si vous ne donnez pas d'informations directement à votre internaute et à votre cible et à votre client idéal, je peux vous assurer qu'il va vous ignorer et là forcément vous aurez créé du contenu pour rien parce que vous allez être invisible. Malheureusement, les réseaux sociaux ont fait que eh bien, tout va trop vite, tout le temps. Que ce soit les bad boys, les bons buzz, tout, tout va trop trop vite. Et les internautes se sont adaptés à cette vitesse de consommation. Il faut que ça aille vite, il faut consommer un maximum de contenu pour trouver la pépite, pour trouver le truc que l'on voulait absolument. Et pour ça, vous allez du coup devoir jouer avec vos talents dans les titres ou même dans vos approches. Si vous commencez à raconter votre vie au début du truc... On s'en fout, en fait. Personne ne veut savoir de vous, personne ne veut connaître votre vie, on s'en fiche. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment vous allez les aider, comment vous allez transformer leur vie. Et pour ça, vous allez devoir être hyper catchy dès le début. Attention, catchy ne veut pas dire putaclic, surtout si en plus de ça, votre contenu ne correspond absolument pas au titre que vous avez énoncé. Là, c'est un énorme et gros non. Par contre ce que vous pouvez faire, c'est capter l'attention avec des faits réels, avec des chiffres, avec des stats, voire même avec une réalité de la vie quotidienne. Imaginons par exemple, vous créez du contenu pour les mamans de trois enfants et vous êtes vous-même aussi maman de trois enfants, donc vous comprenez parfaitement la vie de cette cible et la vie de votre client idéal. Eh bien, au-delà ici de juste raconter votre vie et de dire, alors ma journée, elle a commencé à 6h30 pour devoir tout préparer pour les enfants avant qu'ils se lèvent, et puis après, j'ai couru au travail, etc., etc. Au lieu de ça... Juste de commencer votre contenu par j'ai eu envie de jeter l'éponge 56 fois ou j'ai eu envie de partir en claquant la porte et en les laissant tout seuls pendant deux minutes juste pour avoir un peu de repos ou juste apprécier le silence. Tout ça, oui, c'est choc, oui, ça va parler aux gens, oui, c'est pas tabou et on a le droit d'en avoir marre. Et c'est également pour ça que j'ai aussi envie de vous faire ce contenu aujourd'hui, de vous montrer qu'on n'a pas toujours besoin d'être lisse au sein de notre contenu. Pour capter l'attention des gens, il va falloir dire des trucs un peu chocs ou il va falloir dire des trucs que tout le monde ne veut pas dire ou aller au-delà de certains mythes, de certains tabous ou même tout simplement de juste dire la chose la plus banale du monde. Aujourd'hui, dans la Bot First Academy, je vous dis de publier le dimanche. C'est clairement la publication qui fonctionne le mieux. Pourquoi Parce que personne ne l'avait dit avant, ou du moins, c'était tellement évident que personne ne s'était dit « bah je vais leur dire ça ». Pensez toujours à capter l'attention des gens et à trouver la bonne approche et la bonne stratégie pour que la personne s'identifie à vous et ait envie de s'arrêter. Troisième point à aborder ici face à votre engagement, ça va être les algorithmes. Non, ce n'est pas la faute des algorithmes si votre contenu ne performe pas. Je déteste mettre ça sur le dos de l'algorithme parce que ce n'est absolument pas une excuse. Et surtout, encore une fois, quand vous êtes sur une plateforme qui est en plus de ça gratuite, ce sont les règles du jeu d'autres personnes. Donc ça ne servira à rien aujourd'hui de se plaindre face à l'algorithme et de dire que l'algorithme ne vous met pas en avant ou qu'ils ont encore changé les règles du jeu, soit quelle que soit la réalité, même si s'ils l'ont réellement fait, le fait de râler ne va rien changer à votre situation, il va juste falloir adapter votre stratégie et votre contenu. Du coup ici, mon conseil que je vais avoir à vous donner, ça va être de tout simplement vous adapter. En fait, le fait de râler, je comprends parce que c'est frustrant. Et encore une fois, ce ne sont pas les règles du jeu, on ne le décide pas, on ne sait pas quand est-ce que ça se produit. Ça se produit 50 000 fois à l'année, donc ça peut être très très frustrant. La seule approche ici que vous pourrez avoir face à un changement d'algorithme, ça va être de vous adapter de vous documenter, de comprendre réellement les nouveautés qui sont en train de se produire sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser et d'adapter votre contenu. Un petit conseil ici que je peux vous donner, ça va être de jouer avec les nouveautés de la plateforme. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ils sont tous gratuits, mais... Ils ont tous une spécificité, ce sont des business, avec des CEO, avec des équipes, avec des stratégies. Donc, il faut aussi eux de leur côté qui gagnent leur gagne-pain. Et l'idée, ça va être en fait de jouer avec les règles que nous, on a, ou du moins avec les règles qu'ils nous donnent. Et dès qu'il y a une nouveauté sur la plateforme, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont grave la mettre en avant pour booster son utilisation. Par exemple, les Reels, quand ils sont apparus, tout le monde a commencé à faire des Reels et toutes les personnes qui so se sont mises à créer ce type de contenu ont été excessivement mises en avant parce que c'était un contenu qu'ils voulaient booster. Pareil pour les IDTV, pareil pour les Stories à l'époque. N'oubliez pas que dès qu'il y a un nouveau format qui se développe et qui émerge sur une plateforme, la plateforme va tout faire pour que ça marche parce qu'en termes de développement, ça peut coûter beaucoup d'argent. Du coup, en fait, quand vous allez rentrer dans ce move et quand vous allez rentrer dans cette vague de nouveaux contenus, alors peut-être que c'est un contenu qui, qui ne va pas du tout vous plaire et là, ne le faites absolument pas. Par contre, si c'est une nouvelle tendance ou un nouveau contenu, un nouveau format qui vous fait vibrer, que vous kiffez ou même que vous avez envie d'essayer, alors n'hésitez pas à l'intégrer dans votre stratégie. Ça pourra ici vous mettre plus en avant et du coup développer davantage votre visibilité, mais surtout votre engagement parce que la plateforme va plus vous mettre en avant. Mais pour ça, il va falloir prendre le temps en fait d'étudier réellement les nouveautés et de comprendre ce qui se passe au sein de la plateforme et ne pas être passif. Encore une fois, le marketing digital est toujours en pleine évolution. Et même s'il y a des changements d'algorithmes qui vont impacter aujourd'hui votre engagement et votre visibilité et même la portée de votre contenu, encore une fois, vous allez devoir vous adapter. Donc je vous laisse 5 minutes pour aller, pour vous morfondre et pour cracher sur la plateforme et sur les dirigeants et de vous dire mais pourquoi ils sont toujours en train de changer. Et après passer ces cinq minutes de frustration on s'adapte, on évolue, on étudie et on comprend comment aujourd'hui on va pouvoir faire évoluer notre contenu et notre stratégie pour ne pas perdre en efficacité, pour ne pas perdre en performance. Quatrième point ici, par rapport à l'engagement et par rapport aux difficultés que vous allez pouvoir rencontrer, mais surtout par rapport aux défis, ça va être lié à la fatigue visuelle et mentale. Parce que oui, autour de toute cette saturation de contenu, face à toute cette durée d'attention qui est hyper hyper minime, proche du temps d'un moineau, <rire> oui la comparaison est bizarre mais c'est le cas, eh bien on développe une fatigue qui est visuelle et qui est mentale. On en a marre et c'est pour ça que de nombreuses personnes aujourd'hui font des pauses par rapport euh, aux plateformes s'éloignent de plus en plus ont besoin de break c'est pour ça également que quand TikTok est arrivé tout le monde a sauté sur la plateforme parce que c'était un renouveau parce que c'était un changement et parce que les gens sont en pleine saturation et ça en fait il va falloir le comprendre surtout et notamment Face à la saisonnalité, quand il y a des vacances, quand il y a l'été, quand il y a Noël, quand il y a le printemps, quand il y a le soleil, eh bien les gens font en sorte de se déconnecter et font en sorte de s'éloigner de la plateforme. Et c'est normal du coup que pendant l'été, il puisse y avoir une baisse au sein de votre engagement. Du coup, la première recommandation que j'aurais à vous donner face à ça, c'est de ne pas prendre de décision hâtive par rapport à votre stratégie au sein de cette saisonnalité-là. Parce que vous n'allez pas avoir des résultats qui vont être hyper concrets. Si vous voulez tester et analyser quelque chose, attendez septembre-octobre. Durant ces deux mois, faites toutes les analyses que vous voulez. Par contre, ne le faites pas en été. Tout simplement parce que oui, en été, c'est un boulevard pour créer du contenu, mais il se peut que... Votre business souffre de la saisonnalité ou que votre cible ne soit tout simplement pas là. Il y a beaucoup de business qui ont, prennent la décision de fermer au mois d'août tout simplement parce que bah, ça n'est pas stratégique pour eux d'être présent et de s'essouffler et ça fait sens et c'est ok. Par contre, c'est du coup le pire moment pour prendre une décision business tout simplement parce que vous risqueriez de prendre une mauvaise décision pour vous. Donc déjà, premier disclaimer, on évite de prendre des décisions plein juillet, plein mois d'août, les gens sont là sans être trop là. Donc on fait ce qu'on peut, on essaye de développer la visibilité, mais si vous souhaitez tester un nouveau format, ce n'est pas forcément le meilleur moment. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner face à cette fatigue visuelle et mentale, serait de limiter toutes les distractions et toutes les stimulations que vous pourriez avoir autour de votre contenu. Je sais qu'aujourd'hui, on adore créer de beaux contenus sur Canva, on adore créer de belles stories, etc. Et franchement, tout le monde aime regarder du beau contenu, on aime tous avoir un beau feed, etc. Sauf que le problème avec ça, c'est qu'en fait, vous êtes en train de créer des distractions, vous êtes en train de créer du brouhaha autour de la personne qui est déjà en constante stimulation. Et plus vous allez en mettre, plus la personne va s'éloigner de vous parce qu'elle ne va pas avoir envie. Donc le conseil que j'aurais à vous donner face à ça, ça va être de simplifier au maximum toute votre approche. Simplifier tout Vraiment aller droit au but, arrêter de faire des carousels à n'en plus finir qui disent 10 fois la même chose. Arrêter de mettre plein de photos ou faire des collages ou faire des montages. On s'en fiche. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est l'information. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai déjà vu trop de contenu et j'en vois encore trop aujourd'hui. Avec de beaux designs, de beaux trucs, de beaux machins. Mais par contre, quand je lis de contenu, eh bien c'est vide. Alors oui, c'est bien le design, il faut que ce soit joli pour impacter un minimum. Et pour que la personne puisse être attirée par ce que vous dites, mais déjà de 1, la, la simplicité fonctionne le mieux. Mais surtout, pourquoi demander à la personne de s'arrêter Pourquoi faire un effort au niveau design pour que après le fond, il n'y ait rien Comment voulez-vous avoir de l'engagement quand la personne prend le temps de consulter ce que vous dites, mais que... Au fond de tout, eh bien, vous répétez la même chose, on tourne en rond, c'est un peu bateau, c'est les 5 conseils qu'on a déjà tous vus sur internet. Vous n'allez pas avoir de résultats comme ça, je vous le dis, j'en suis désolée. Aujourd'hui, en 2023, il est temps de créer du bon contenu. Et le bon contenu, ça ne veut pas juste dire du contenu expert ou du contenu hyper technique, non. Ça veut juste dire du contenu qui s'adapte à la réalité de votre client idéal. Vous devez faire en sorte que la personne puisse comprendre de quoi vous parlez, et puisse s'identifier à votre contenu. Je ne vous demande pas d'inventer le show, je vous demande pas d'avoir des outils euh, hyper révolutionnaires, je vous demande pas de montrer votre stratégie, je vous demande pas de montrer combien vous, combien vous gagnez sur Internet, je vous demande juste de faire simple. Et cette simplicité va aller contre la fatigue visuelle et mentale que votre cible est en train de subir donc je vous en supplie, simplicité et valeur dans tout le contenu que vous allez créer. On arrive au cinquième point, et impossible de parler d'engagement sans parler d'authenticité, bien sûr. Le fameux mot authenticité que l'on voit absolument partout, le mot qui est le plus galvaudé en 2023, et pourtant il va devoir faire partie de cet épisode de podcast, puisque aujourd'hui les gens veulent du vrai des expériences authentiques et des connexions sincères. Pas les DM bullshit que l'on reçoit tous pour nous vendre des prestations de services, des formations ou des produits physiques. Ça, honnêtement, je vous le dis, ça ne sert plus à rien. Alors, je ne vous dis pas de plus faire de prospection, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Par contre, les messages où on a, on ressent cette envie de vendre à tout prix, ça ne sert à rien. Et alors là, je ne parle même pas à des postes qui disent que tu peux gagner 10 000 euros par mois en deux mois, euh, vraiment là, euh, <rire> j'ai plus les mots, mais bon, c'est un autre débat et c'est un autre sujet, tout ça pour vous dire que les gens aujourd'hui recherchent du vrai, et on veut réellement du vrai, pour vous donner un exemple tout con, mais vraiment le plus bête qu'il puisse y avoir, et qui est sous nos yeux, L'ENA situation aujourd'hui cartonne sur les réseaux parce qu'elle est vraie, parce qu'elle se montre sans maquillage et parce qu'elle est authentique. Alors oui, elle l'est peut-être à sa manière, mais aujourd'hui elle a réussi à rapporter quelque chose que les gens ne faisaient pas, c'est-à-dire se montrer sans maquillage, se montrer décoiffée et se montrer quand elle est en pleine crise d'angoisse. Voilà, point barre. Elle a arrêté d'être lisse. Et c'est exactement ce que les gens faisaient à l'époque où elle a commencé sur YouTube. Tout le monde voulait montrer la vie parfaite. Et elle, elle a juste montré sa vie telle qu'elle parce que sa vie n'est absolument pas parfaite. Voilà. Eh bien, ça a marché. Tout simplement parce qu'on s'identifie à cette personne. On sent qu'elle est vraie. Et je ne vous demande pas d'être l'abbé Pierre. Je ne vous demande pas de faire des consultings gratuits. Je vous demande pas de rabaisser vos prix. Je vous demande pas de dévaloriser tout ce que vous faites. Par contre, je vous demande juste que... Quand vous voulez créer de l'engagement et avoir réellement une communauté, vous devez réellement être intéressé par ce que va vous dire la personne et vous devez réellement attendre un retour. Plus d'une fois, moi, dans mes DM, tout me dit « Ah, ton approche, elle est géniale. Ah, j'adore. Franchement, on sent que c'est vrai. Franchement, merci pour ta générosité. Merci pour tes conseils. J'ai appliqué ça, ça et ça et ça a marché. Franchement, c'est fou. » Ou même, preuve à l'appui, je reçois de plus en plus de messages qui me disent « Je suis plein de comptes sur Instagram, mais il n'y a que le tien qui, je sens que c'est vrai. » Parce que je fais en sorte que les gens puissent s'identifier avec mon discours. Et surtout, je ne vends pas du rêve. Je sais que le marketing de contenu, c'est un Je sais que c'est difficile. Je sais que plus une fois, on va créer du contenu pendant trois heures et il va faire un flop. Je connais toutes les barrières psychologiques et je connais tous les défis de mon client et je sais à quel point c'est difficile et je ne suis pas en train de vendre du rêve je ne vais pas vous dire que du jour au lendemain vous allez faire 10 cas eh bien non, ce n'est pas la réalité. C'est difficile. Moi aussi, je pleure. Moi aussi, j'en chie. Désolée de l'expression, mais c'est la réalité. Moi aussi, parfois, j'ai envie d'abandonner. Moi aussi, parfois, je comprends pas pourquoi ma stratégie fonctionne pas. Moi aussi, parfois, j'en ai marre de créer du contenu. Moi aussi, parfois, je n'ai pas le temps de créer du contenu. Et pour autant, je m'adapte et je fais en sorte que ma stratégie fonctionne. Faites en sorte d'être vrai dans votre contenu. Faites en sorte, juste en fait, de lever le voile face à tous les tabous que l'on pourrait avoir, parce que c'est réellement comme ça, en fait, que les personnes vont s'identifier à vous. À partir du moment où on va se dire « enfin, quelqu'un l'a dit tout haut, enfin, quelqu'un me comprend, enfin, quelqu'un va être ici en mesure de m'écouter, de m'épauler et de me soutenir. » Parce que, mine de rien, quand on attend de l'engagement, on attend, en fait, de créer un lien avec les gens. Face à l'engagement, on veut une communauté, on veut des gens qui nous écoutent. Sauf que pour que les gens puissent vous écouter, il va falloir créer du contenu pour eux et il va falloir normaliser plein de situations qui ne sont pas normales ou du moins qui ne sont pas normalisées aujourd'hui dans la société. Je sais, ce point a été deep. Mais c'était pour moi l'un des points les plus importants aujourd'hui parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes se plaindre d'un manque d'engagement, euh, d'être invisible, etc. Et au final, quand on va voir le contenu, eh bien on est face à cinq conseils que l'on voit partout ou on est face à des trucs hyper bateaux que tout le monde a déjà dit ou face à du contenu hyper lisse. Alors non, je vous demande pas de créer des polémiques. Loin de moi cette idée, je déteste tout ça, je déteste faire des vagues, je déteste être vue et pourtant c'est hyper contradictoire parce que quand on a un business en ligne, eh bien il faut garder gagner en visibilité, mais moi je suis pas du style à, à vouloir montrer une vie flamboyante, à vouloir exposer ma vie personnelle ou encore à devoir tout polémiquer et toujours être en train de râler. C'est pas moi, je suis pas comme ça. Et je ne vous demande pas de l'être si vous n'avez pas envie de l'être. Par contre, je vous demande juste en fait juste de, de dire la chose la plus évidente, la chose que vous diriez à une amie qui a besoin de vous aujourd'hui réellement. Je donne souvent cet exemple, mais c'est comme quand vous allez à un café avec une pote, une amie vous appelle parce qu'elle a besoin de vous, et elle vous dit euh, qu'elle a merdé ce mois-ci, qu'elle a plus un rond, qu'on est au 15 du mois, qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Eh bien, face à cette personne, vous, vous n'allez pas lui dire juste « Alors, pour toi, 5 conseils pour mieux gérer ton argent. » Non, vous allez juste tout simplement lui dire « Qu'est-ce que t'as foutu ?» Comment c'est possible Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci qui ne s'est pas passé les autres mois Et vous allez essayer de comprendre la personne parce que vous avez créé une relation avec elle et surtout, vous avez un lien particulier avec cette personne d'attachement. Eh bien, avec les gens sur Internet, c'est exactement la même chose. Même si on est au niveau digital, vous allez devoir faire en sorte de créer un lien humain et pour ça, de ramener de l'authenticité, du vrai et du naturel. Avant-dernier point ici, ça va être de parler des préférences des utilisateurs Puisque oui, si vous créez toujours le même contenu, vous allez créer, encore une fois, de la saturation et de l'ennui auprès de votre cible. Et ce n'est absolument pas du tout ce que l'on veut créer. C'est un peu comme quand on regarde des vidéos YouTube et qu'on regarde toujours les mêmes formats. À la longue, c'est chiant, ça nous saoule et on n'en a plus envie. Du coup, on arrête d'engager, limite on arrête de regarder. Avant, on regardait l'intégralité de la vidéo. Avec la saturation, vous passez à regarder que quelques minutes, voire à ne plus regarder du tout. Et bien, quel que soit le contenu que vous êtes en train de créer aujourd'hui, ça va se produire pour vous si vous ne variez pas votre contenu, que ce soit autour des vidéos, autour des photos, autour des carousels, autour des textes. Euh, vous avez également les podcasts, vous avez également les articles de blog. Je ne vous demande pas de créer une stratégie pour chaque contenu, pas du tout, parce que l'idée de votre stratégie de contenu, ça va être d'avoir exactement les mêmes piliers de contenu pour rester dans la mémoire des gens. Donc, ça ne veut pas du tout dire de vous éparpiller par contre, ça veut juste dire en fait de proposer différents formats, d'avoir différentes dynamiques pour que la personne en fait ne se lasse pas de vous, ne se lasse pas de votre contenu et ait envie aujourd'hui bah, de continuer à vous suivre. Chose qui n'arrivera pas si vous êtes constamment linéaire et constamment en train de créer la même chose. Si vous êtes toujours en train de créer des Reels, alors peut-être que ce format-là vous plaît, mais n'hésitez pas à créer de nouvelles dynamiques au sein de ce format pour être sûr en fait de toujours capter l'attention de la personne et pour qu'elle ne se lasse pas de vous et de votre contenu. Là, je vous ai donné les reels, mais ça pourrait être les carousels, les stories, vos vidéos, vos articles de blog. Quel que soit le contenu, essayez de rajouter un peu de piquant, un peu de nouveauté, un peu de twist pour être sûr que la personne en fait ait toujours envie de savoir ce que vous allez proposer. Imaginons ça fait trois mois que vous êtes en train de créer des carousels et vous vous rendez compte que votre portée ne suit plus et que votre engagement est en pleine baisse et eh bien n'hésitez pas à tester un nouveau format et à voir si peut-être et eh bien vous arrivez à rallumer un peu la flamme. C'est comme une relation de couple, on rentre pas dans une routine, c'est comme une relation amicale, la routine ça fonctionne pas. C'est exactement la même chose ici. Encore une fois je vous le dis tout le temps mais le contenu ça crée un lien avec avec les gens, donc faites en sorte de renouveler un peu tout ce que vous allez faire au quotidien, même si le discours reste le même, vous pouvez très bien dire dix fois la même chose avec dix formats différents, de dix manières différentes, franchement là vous avez carte blanche, il y a zéro limite pour ça donc n'hésitez pas vraiment à aller un peu plus loin et à pousser davantage votre créativité pour être sûr de séduire et de captiver l'attention de votre potentiel client et de votre cible. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, on va parler ici des tendances. Oui, oui, vous avez bien entendu... On le sait tous, sur les réseaux sociaux, il y a des tendances liées à la création de contenu, que ce soit des musiques, que ce soit des formats, que ce soit même un type de contenu spécifique. Il y a des tendances ici que l'on vous dit toujours de suivre. Moi, je suis la personne qui vous dit de ne pas suivre les tendances ou du moins d'en faire parfois quand la tendance vous fait kiffer, mais de ne pas baser votre stratégie sur une tendance. Tout simplement parce que ce n'est absolument pas du tout prévisible. Vous ne savez pas ce qui va être tendance euh, une semaine à deux semaines à l'avance. Personne n'a de boule de cristal et les tendances, ça ne se contrôle pas. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, tout va excessivement vite. Donc, ce n'est absolument pas prévisible et on ne peut pas poser une stratégie sur une imprévision. Surtout que vous ne pourrez pas, du coup, anticiper les résultats que vous souhaitez avoir face à une tendance. Du coup, ici, on va se pencher sur les éléments que l'on contrôle et ce que l'on va contrôler, ça va être du coup la stratégie de contenu pure et dure. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas utiliser les tendances. Bien au contraire, vous pouvez les utiliser à condition que et uniquement si c'est en complément de votre stratégie pour gagner davantage en visibilité et pour gagner plus d'engagement. Mais si vous sautez d'une tendance à une autre, en fait, vous allez juste renvoyer le mauvais message à votre audience puisque ça voudra dire tout simplement que vous êtes à la recherche absolue de visibilité et d'engagement. Donc oui, certes, c'est l'objectif final de tout ça, mais on n'est pas des morts de faim, on a le temps et on peut très bien le faire avec une bonne stratégie. La deuxième chose, c'est que du coup, vous allez être constamment en recherche euh, de tendance et du coup vous allez déjà de 1 euh, perdre votre temps à toujours être là à la recherche d'informations et de nouveaux contenus, de 2 vous allez vous essouffler et surtout de 3 ce n'est pas un contenu que l'on peut créer à l'avance et du coup en fait ce manque euh, bah, d'organisation autour des tendances peut réellement être très préjudiciable pour votre contenu surtout que un jour vous allez pouvoir trouver une tendance sur une thématique précise puis euh, la semaine d'après vous allez trouver une autre tendance sur autre chose et puis après dans trois semaines vous allez parler de z alors que la veille vous auriez parlé de n bref ça va perdre en cohérence et du coup vous allez perdre votre audience parce que vous allez vous éparpiller et ce n'est absolument pas du tout l'objectif des tendances surtout que ici petite note très importante une tendance, ça veut dire que tout le monde va le faire. Si tout le monde va le faire, ça veut dire que vous allez, bah, du coup, être confondu dans la masse et forcément, vous n'allez plus du tout être visible parce que tout le monde va faire la même chose. Alors que normalement, une tendance est censée vous donner plus de visibilité. Ici, en fait, ça va faire tout l'effet contraire. Vous allez juste vous dire, bah, j'ai suivi la tendance et on espère euh, au doigt mouillé que ça va marcher. Alors que non, si vous arrivez au début de la tendance, là oui, vous avez une une chance de vous différencier et de gagner en visibilité, et de gagner en engagement. Par contre, si vous arrivez après la guerre euh, ou même en pleine vague, eh bien, tout le monde en fait va créer le même type de contenu que vous. Et du coup, votre contenu ici ne va servir à rien parce que vous n'arriverez pas à vous différencier et à vous démarquer par rapport à toute la concurrence que vous allez avoir face à ce contenu. Du coup, les tendances, oui, mais avec modération, puisque ça peut réellement ici cramer votre engagement. Avec du contenu qui va manquer en cohérence et surtout du contenu qui va bah, se perdre dans la masse, ici, il vaut mieux être plus stratégique et fuir un petit peu les tendances, mais être sûr d'obtenir des résultats plutôt que l'inverse. Du coup, pour récapituler les 7 points qui vont être des défis pour votre engagement, il y a d'abord la saturation du contenu, puis la durée de l'attention, les changements de l'algorithme, la fatigue visuelle et mentale, le manque d'authenticité, les évolutions face du coup à la création de contenu et aux préférences de votre cible et enfin les tendances. Je sais que ça fait beaucoup de points ici à analyser mais avant même de prendre quelconque décision pour votre stratégie, analysez toujours les résultats que vous obtenez et comprenez le pourquoi, avant d'agir et savoir tout ce qu'il se cache derrière votre stratégie pour être sûr d'obtenir des résultats. Si vous ressentez aujourd'hui le besoin d'être accompagné dans toute la stratégie, mais surtout dans la création d'une communauté pour avoir davantage d'engagement et pour être sûr de créer le bon contenu, nous ouvrons la première promotion de The Gold One. C'est 10 semaines d'accompagnement, 10 semaines pour créer la bonne stratégie pour avoir le pas à pas pour être sûr de créer le bon contenu, mais surtout pour avoir le bon discours face à votre cible et face à votre audience. Les places sont limitées pour garantir la qualité de l'accompagnement, donc nous ne serons pas 56 000. L'idée, c'est que nous soyons peu pour être sûr que je puisse accompagner tout le monde comme il se doit. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Vous pouvez également retrouver tout le programme à l'adresse putfirstacademycom 2 e gold g o l d 1 Comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires si vous le souhaitez. Et moi, je serais ravie de vous retrouver dans cette première promotion. Les inscriptions ferment leurs portes très bientôt. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. On commencera début octobre. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, qu'il vous aura aidé, inspiré motivé. Si tel est le cas, je vous invite à le noter et à le commenter, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Ça aide toujours le podcast et moi, ça me fait chaud au cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite